0: Tak díky Boží milosti se můžeme dneska vracet zpátky do, do listu efeským. Můžeme a, vidět, co Pavel napsal do, do toho sboru tam v Efezu. A, dneska je to místo, a, řekněme, na území Turecka. Do zboru, který byl velmi známý a vlivný, protože v něm přebývali někteří apoštolové. A před námi je dneska Text z páté kapitoly, jak už se mohli možná číst v našem programu z páté kapitoly 18. verš, a název toho dnešního kázání je: Nechte se naplňovat duchem. Nechte se naplňovat duchem. No tak je to určitě téma, které, které zajímá většinu křesťanů. Je to určitě téma, ve kterém panuje i řada nesrovnalostí a a herezí v církvích a proto potřebujeme se zabývat také tímto textem a je úžasné, že když kážeme přes celé knihy, nemůžeme se vyhnout těmto textům, i když to stojí nějaké úsilí to studovat a vidět, co Bůh zamýšlel. Tak otevřete si společně se mnou své Bible v té páté kapitole a já nejdříve se pomodlím a potom budeme číst. Tak děkujeme ti, Otče nebeský, za to, že ty jsi svrchovaný Pána Bůh. Ty jsi Bůh milosti, pane. Děkujeme ti za to, že ty jsi vybral svůj lid před stvořením světa. Děkujeme ti za to, že ty ho povoláváš ustanovený čas. Děkujeme ti za to, že jsi to ty, který dáváš pokoj, radost, pane. Který dáváš naději do budoucnosti, pane. Jsi to ty, který vedeš svým duchem, pane, skrze své slovo. Děkujeme ti za to, že ty jsi Bůh, který je věčný, který byl, je a bude. Děkujeme ti za to, že můžeme vyhlížet ten čas, kdy se jednou setkáme s tebou a tak chceme být připraveni, pane, a chceme teď slyšet tvé slovo. Chceme, aby naše srdce byla a naše životy, byly připraveni se setkat s tebou, pane. Tak tě moc prosím za to, aby ty jsi otevíral naše srdce, aby s nám, Dával pokoru, pane, přijímat tvé slovo a žít podle tvého slova způsobem, jakým ty žádáš. Amen. Takže od 18. od 18. verše budeme číst až do 21. verše, ale budeme se nakonec zabývat jenom tím 18. 18. veršem. Tak poslouchejte, co píše apoštol Pavel Efeským. A neopíjejte se vínem, v němž je prostopášnost, ale naplňujte se duchem, mluvíce k sobě v chalospěvech, v oslavných zpěvech a v duchovních písních. Svým srdcem se pánu a velebíce ho a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista, Bohu a Otci. Tak když se díváme, když se díváme na ten text Když se díváme na tento text a obzvlášť na ten osmnáctý verš, na druhou polovinu toho osmnáctého verše, tak vidíme, že je to verš, který je nesmírně důležitý pro pro naše životy. A můžeme říct ve své podstatě, že že je základem života každého křesťana. Že je základem života každého z nás. Přesně to, co tam Pavel píše. Ale naplňujte se duchem. Je to nesmírně důležitá věc. Nebo A možná přesněji, buďte naplňování duchem, tak bez moci ducha svatého nejsme schopni žít v pokoře, v lásce, v jednotě. Bez moci ducha svatého budeme žít nemoudře, jak jsme viděli v tom 15. až 17. verši, nebo dokonce i v těch předchozích verších. Budeme žít podle své vlastní vůle. Tak už jsme o tom dříve mluvili. Jinými slovy, bez Boha, který působí v nás a skrze nás, nemůžeme činit vůbec nic. Tedy vůbec nic pro jeho slávu. Je to, je to stejné, jako, jako balón nemůže letět, pokud není plný horkého vzduchu. Tak nemůže křesťan žít bez plnosti ducha svatého pro boží slávu. No, vidíte ten, ten balón, který se znáší v ozduší? No, když je plný horkého vzduchu, tak stoupá vzhůru. Jo, když, a, když není, když to okolí ho ochlazuje, ten baum klesá zpátky dolů, a špadá. na zem. Stejně tak křesťan nemůže žít bez plnosti ducha svatého pro boží slávu. Tak Pavel v tom našem textu staví kontrast na jedné straně opilosti, která vede k čemu? Ke skutkům těla. Dobře to víme z našeho předchozího života, to vede ke skutkům těla, k páchání, prostopášnosti, nemorálnosti. A staví tady ten kontrast k tomu naplňování duchem. Tak jehož důsledkem je naopak ovoce ducha. Vzájemná láska, uctívání, vděčnost, pokora a podřizování se jeden druhému. A bez pochyby bychom našli řadu dalších v božím slově. Tak veškeré ty další příkazy, když jsme šli tou pátou kapitolou, a dál, do šesté kapitoly, tak vyplývají z toho, jestli máme správný vztah s Bohem, jestli jsme naplňování, jestli jsme plní ducha svatého. Pokud jsme naplňování duchem, budeme se navzájem povzbuzovat božím slovem, uctívat pána, v pokoře se podřizovat jeden druhému, to vidíme v tom 19. až 21. verši. A potom dál, jako ženy naplňované duchem, se budou podřizovat svým mužům jako Pánu, muži naplňovaný duchem se budou, budou milovat své ženy a budou se obětovat pro ně. Stejně jako Kristus miloval církev. Děti, děti budou co? Děti budou poslušné a budou mít úctu vůči svým rodičům. Zaměstnanci budou pracovat věrně jako pro pána. A stejně tak zaměstnovatelného nadřízení budou pracovat se svými podřízenými způsobem, který Oslavuje Boha. Není to nádherná společnost? Dovedete si to představit? Chtěli byste žít v takové společnosti? To je společnost, která je vedená duchem svatým. To je společnost, ve které doslova vládne Bůh. To je společnost v jeho životě, v životě každého člověka. Vládne duch svatý svojí mocí. Ale co to tedy znamená? přichází ta otázka, ta zásaň, co to tedy znamená být naplňován duchem svatým. A jakým způsobem jsme naplňováni duchem svatým. To jsou, jsou důležité, důležité otázky a právě na ně nám odpovídá ten text, který jsme dneska četli v tom 18. verši. Tak dneska jsou před námi tři části dnešního kázání. Nejdřív se podíváme na to, co neznamená být naplňován duchem svatým. Jo, potom na to, co znamená být naplňován Duchem Svatým. A potom v tom závěru, v té třetí části, si povíme o tom, jakým způsobem jsme naplňováni. Tak už to budeme chtít vědět v průběhu toho, v průběhu toho kázání. Tak budeme se těšit na ten třetí bod. Jakým způsobem to máme, a máme věci vést. Tak už vidíte, že dneska je to naplnění Duchem Svatým. Příště budeme mluvit trochu o těch důsledcích v tom 19. a 21. verši. A možná někdo z vás by řekl: Také bych chtěl slyšet slovo o alkoholu. Jo, a máme v tom textu také, že? na začátku toho 18. verše. Tak potom možná věnujeme jednokázání alkoholu. Naše kultura je kulturou alkoholickou. Že? Tak potřebujeme vědět, jak se máme orientovat v těchto věcech. Jestli můžeme pít nebo nemůžeme pít, a jestli můžeme pít, tak kolik. Jo, jestli můžeme pít víno, nebo jenom burčák, nebo jestli pivo, nebo co všecko. A jestli nemůžeme pít, tak i proč teda. Tak pojďme k té první části toho dnešního kázání, protože v řadě církvích je, panuje chaos nebo mlčení k tomuto tématu, tak potřebujeme nejdříve říct, co naplňování duchem svatým není. Tak zaprvé, být naplňován duchem není to samé, jako mít ducha svatého. Proč? Protože od okamžiku spásy, má každý věřící ducha svatého. Boží slovo to říká. Ježíš to řekl: Poslouchejte, v Janově Evangeliu v 7. kapitole 38. až 39. verš. Kdo věří ve mne, jak praví písmo, řeky živé vody poplynou z jeho nitra. To řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Vidíte tady Ježíš se dívá dopředu, dívá se k letnicím. To, mě, to, to řekl o duchu, kterého měli přijmout ti, kteří v něho uvěřili. Ve 14. kapitole od 16. do 17. verše potom Ježíš říká toto. A já požádám otce a on vám dá jiného zastánce, aby byl s vámi na věčnost. Ducha pravdy, jež svět nemůže přijmout, protože ho nevidí ani nezná. Vy jej znáte, neboť u vás zůstává a ve vás bude. Tak znovu Ježíš se dívá na ten čas, kdy bude duch svatý seslán o, o letnicích. Víte, co říká Pavel v listu Římanům v 8. kapitole? Jeden z nejdůležitějších veršů, který se týká tady, tady tohoto tématu. Jestli máme ducha, nemáme ducha. On říká, kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Římanům 8. 9. Kdo nemá ducha Kristova, ten není jeho. Víte, co řekl Pavel nezdralým korínským věřícím, kteří se potýkali s rozdělením. jo, já Ten se hlásil k tomu, ten k tomu. A měli mezi jsou konflikty, byly tam nemorálnosti a další věci. A další hříchy. Víte, co jim Apoštol Pavel říká v prvním listě? Co jim píše v 6. kapitole, v 19. verši? Nebo nevíte, že vaše tělo je svatyní svatého ducha? Kdyby tady skončil tak bychom byli na pochybách, že jo? ale on pokračuje dál. Který je ve vás a kterého máte od Boha? Jo. Pavel neobvinoval korinské, že, že jsou nezralí a hříšní, protože ještě neměli ducha svatého. Nevedl je k tomu, aby se snažili ducha nějak získat. Ale připomněl jim, že každý z nich už ducha svatého měl. Korinskí nehřešili kvůli nepřítomnosti ducha svatého v jejich životě, ale navzdory jeho přítomnosti. A když křesťan hřeší, stále je ještě obdařen duchem svatým a, a to je věc, která, která jeho hřích ještě zhoršuje. Proč? Protože tak zarmucuje ducha svatého. My jsme o tom mluvili ve čtvrté kapitole ve třicátém verši v listu Efeským. Jo, tam Pavel říká, a nezarmucujte ducha svatého božího, jim jste byli zapečetěni ke dní vykoupení. Říká, nezarmucujte ducha svatého. Za druhé, naplnění duchem není stejné jako křest duchem. Znovu apoštol, apoštol Pavel píše do, do Korintu, neboť v jednom duchu jsme my všichni byli pokřtěni v jedno Tělo. Říká, my všichni jsme byli pokřtěni v jedno tělo. Křes duchem není nějakým zážitkem, který je vyhrazený pro uh, nějaké speciálně požehnané uh, věřící. Nikde v písmu nemáme příkaz usilovat o křes duchem. Ale je to, je to zázrak. Je to, je to duchovní realita. Je to skutečnost v životě každého znovu zrozeného křesťana. Člověk byl doslova vekřtěn, vnořen skrze ducha svatého do Kristova těla, do té obecné církve. A tak má jednotu s církví, s tou obecnou církví, má jednotu. Dále křes duchem, teda stejně jako křes duchem, je jako jednorázová záležitost v našem životě, tak je to stejné i i se zapečetěním duchem svatým. Jo? Bůh dává věřícímu ducha svatého jako, jako závdavek, jako zálohu, jako, jako garanci budoucího dědictví ve slávě, pro věčnost. Jo? V, něm, v něm i vy, když jste uslyšeli slovo pravdy, evangelium své záchrany a když jste uvěřili, v něm jste byli zapečetění duchem svatým. Tak to jsou důležité věci. Tak je docela zřejmé, že v okamžiku spasení věřící člověk dostává ducha, je vekřtěn do Kristova těla a zároveň zapečetěn duchem svatým pro věčnou slávu. To všecko se odehraje v jednom okamžiku, kdy kdy člověk je znovu zrozen. Jediný příkaz, který máme, je být naplňován, ne získat Ducha, nebýt pokřtěn, nebýt zapečetěn. To už se v životě každého z nás, pokud jsme činili pokání a uvěřili jsme v Krista, stalo realitou. Z toho praktického pohledu naplnění Duchem Svatým není nějakým dramatickým zážitkem, jak můžete vidět. Možná v praktikách některých církvích. Není druhým požehnáním po spasení jak můžete vidět v těch charismatických kruzích. Není to ani nějaký dočasný, dočasný zásah, který vede k nějaké extázi, nějakému svatému smíchu, padání na zem, prorockým vizím, nebo dokonce řvání a štěkání. I takové věci můžete vidět v některých církvích. Tak pod vlivem ducha svatého nestrácíme sebeovládání. Protože co je? Ovocem ducha svatého. Co je ovocem ducha svatého? Tak Pavel říká Galackým, že sebeovládání. Tak naplnění duchem není naopak jako pokus dělat něco pro pána z vlastních sil, z vlastní moci. Jo? To, je, to, je, to je jakoby zase ten druhý extrém. Není to skutek těla, který, který Bůh, který po Bohu chceme, aby jenom schválil nějak. Není to něco pro co my se rozhodneme a po Bohu žádáme jenom nějaké razítko, nějaké potvrzení. A pak už jdeme z vlastní síly a všechno činíme, jak chceme. Naplnění duchem není ani procesem postupného přijímání ducha. I s něčím takovým se můžete setkat. Tak každý křesťan má nejen ducha svatého, ale má ho také ve své plnosti. Tak Bůh nerozděluje ducha, jako by bylo možné jenom rozdělit po nějakých částech nebo dát nějak část, tak nedostáváme jednu část ducha jako, jako pucly a druhou a další a další, abychom nakonec měli celý obraz. Ježíš řekl v Janově Evangeliu 3:34. Ten, koho poslal, koho poslal Bůh, mluví slova Boží, neboť Bůh dává ducha bez odměřování. Bůh dává ducha bez odměřování. Výsledkem naplňování nejsou ani duchovní dary. Bůh rozděluje duchovní dary, jak chce. Každému křesťanovi už byl dán dar ke společnému prospěchu. Tak už máte nějaký duchovní dar ke společnému prospěchu církve, kterým byste měli sloužit jeden druhému. Výsledkem naplňování je ovoce ovoce Ducha Svatého, ne dary Ducha Svatého. A to vyšší s životem, s čistým, svatým životem. Kdežto duchovní dary, které jsme dostali od pána, jsme schopni do určité míry používat bez ohledu na to, v jakém stavu je naše srdce. Tak proto je obdarovaný kazatel schopen ještě kázat a vysvětlit pasáž písma, i přesto, že, že ho hřích může omezovat. Tak tak když se díváme na tady tyto věci, je to důležité tomu rozumět. Je to důležité chápat, je důležité vidět, že, že naplňování duchem souvisí s ovocem ducha svatého v našem životě. Tak co to tedy znamená být naplňován duchem svatým? Co to znamená být naplňován duchem svatým? Tím se dostáváme ke druhé části dnešního kázání. Podívejte se zpátky do toho dnešního textu. Efeským 5.18 čteme, ale naplňujte se duchem. Pavlík, to překládá, nýbrž dávejte se naplňovat duchem, což je asi mnohem blíže tomu původnímu původnímu textu. To lépe vystihuje. Dávejte se naplňovat duchem, nebo buďte naplnění duchem. Tak vidíme, že se jedná o příkaz, který zahrnuje myšlenku jako vědomého pokračování. Dávejte se naplňovat. Je to neustálý proces, něco, co se děje dnes a denně, ráno, v poledne, večer, dnes a denně. Tak naplňování duchem svatým není pro pro nás, pro tebe, není to volba, je to pověření, je to příkaz. Tak žádný křesťan nemůže plnit boží vůli pro svůj život bez naplňování duchem. Bez plnosti ducha nejsme schopni naplnit žádný boží, boží příkaz. Ale naopak, v plnosti Ducha Svatého jsme schopni učinit cokoliv, co je Boží vůlí. Proto není praktičtějšího příkazu. A přestože v každém křesťanovi přebíha, přebývá Duch Svatý, přestože je pokřtěn Duchem Svatým, přestože je zapečetěn Duchem Svatým, tak nebude-li také naplňován Duchem Svatým, bude žít v duchovní bídě, slabosti, frustraci a častokrát poražen hříchem. Tak dávejte se naplňovat, nebo přesněji, buďte naplňování duchem, zahrnuje každodenní podřízení se kontrole ducha svatého. A vidíme v tom verši i ten, ten pasivní aspekt, buďte naplňování duchem. A to, to jako naznačuje, že to není něco, co děláme, ale co dovolujeme, aby se dělo v nás. Tak ten původní význam slova naplňovat ukazuje víc, než jen něco naplnit. Znamená víc, než jen jako vzít hrnek a nalít ho do plnosti vodou. To původní slovo naplňovat se používalo k popisu situace, když vítr plnil plachtu a tím neustále unášel loďku předu ke svému cíli. Tak naplnění duchem je způsobeno v našem křesťanském životě samotným Bohem. Se stejnou mocí, jakou byly písma unášení Duchem Svatým, když přinášeli Boží slovo. Být naplněn Duchem znamená nežít z vlastních sil, podle vlastních představ a nápadů, ale být doslova unášen Duchem Svatým k naplnění Jeho vůle. Stejně jako loď je unášená větrem ke svému cíli. Naplňovat nese. Nese také myšlenku prostupnosti, penetrace, nasycení. A to bylo používáno pro sůl, která prostupuje masem k jeho ochucení a konzervaci. Určitě to znáte: uříznete kus vepřového, posolíte, položíte, uříznete další kus, posolíte, položíte. Jo, a když to necháte, ta sůl prostupuje tím masem, dokáže to maso není úplně prosolené. Jo, a Bůh chce, aby Duch Svatý pronikal do našeho života, tak, aby, a, aby vše, o čem přemýšlíme, co říkáme i co děláme, odráželo jeho přítomnost. A možná už si říkáte, ale jak to udělat, že Jak to udělat, aby Bůh pracoval takovým způsobem v našem životě? Ale vydržte, dostaneme se k tomu v té třetí části. To je stejné jako s tou solí, stejně jako, že máte slanečka že? Do, do, do pusy. Ten je úplně prosicený, prosolený, jako úplně a úplně prosátý tou solí. Tak naplňovat nese také myšlenku úplné kontroly a nadvlády. Jako člověk, který je naplněn hněvem, nebo člověk, který je naplněn strachem, které úplně ovládnou jeho život, nebo dokonce satanem, v případě Ananiáše a Safiry. Znáte ten příběh, kdy oni prodali a prodali ten dům tu neovitost a přinesli peníze církvi a řekli, že to je všecko. že ho chtěli vybrat lépe, něco si nechali. A Petr říká, Petr říká: Ananiáši, proč Satan naplnil tvé srdce, že jsi lhal Duchu Svatému. To máme stejné slovo, naplnil. Doslova, ovládl, proč Satan ovládl tvé srdce. A tak naplnit v tomto smyslu znamená zcela ovládnout. A pro nás. Je to asi ten nejdůležitější význam toho, toho slova v našem textu. To je, to je v přímém, tak máme, My máme být pod nadvládou Ducha Svatého. Jo? A když se díváme do toho 18. verše, tak vidíme, že, ta, že to je v přímém kontrastu s tím opilstvím. Jako je to, je to úplně, úplný protiklad. Jako, protože jestli jsme pod nadvládou alkoholu, Je to alkohol, který který řídí naše skutky, takže jsme zaměřeni na skutky těla, jestli je to duch svatý. Poneseme ovoce ducha svatého. Tak někdo řekl, že křesťan, že křesťana naplněného duchem svatým lze přirovnat k rukavici. Máte rukavici tady někdo? Možná nemáte. Tak rukavice je bezmocná a zbytečná, dokud není naplněna rukou. A dokud není ovládána tou rukou, jo. tak rukavice je navržena pro práci, je to tak? Pracovní rukavice, rukavice možná hygienické dneska různé, rukavice, rukavice je navržena pro práci, ale, ale sama o sobě nemůže dělat žádnou práci. Žádnou práci nemůže dělat. Funguje pouze, když je, když je ovládána rukou. Jedinou prací rukavice je práce ruky. Nežádá ruku, aby vydala dala úkol. A pak by se ho pokusila dokončit nějak sama. Ani se nechlubí tím, co udělala, protože ví, že ruka si zaslouží veškerou zásluhu. Křesťan nemůže dosáhnout nic, pokud není ovládán duchem svatým. Stejně jako rukavice nemůže nic, aniž by byla ovládána rukou tak cokoliv by člověk dělal z vlastních sil, je dřevo a sláma, která jednou schoří. Nemá to žádný užitek pro Kristovo tělo. Tak naplnění duchem nás odděluje od našich tužeb, standardů, cílů, obav, strachu a samotného systému tohoto světa. Dává nám boží pohled na svět, který nepřichází žádným jiným způsobem. Když círke v Jeruzalémě chtěla, aby apoštole byli uvolněni, nebo aby mohli pokračovat v modlitbách a službě slova od toho rozdělování jídle, si vzpomíná, tam nastal konflikt a bylo to třeba řešit. Tak co udělali? Oni vybrali pro službu, čteme, že vybrali Štěpána a další, kteří byli plní víry a ducha svatého. Skutky 6,4,5. Když se díváme do skutcích do čtvrté kapitoly, vidíme, že ačkoliv byl Petr poprvé o letnicích naplněn duchem, se všemi ostatními učedníky. tak znovu, později ve čtvrté kapitole, čteme následující. Tu jim Petr naplněn duchem svatým řekl. Jo? Když se díváme na Štěpána, protože Štěpán chodil v plnosti ducha, Mohl upřeně pohlédnout k nebi, spatřit Boží slávu a Ježíše, jak stojí po pravici Boží. A mohl se modlit a prosit za své pronásledovatele, i když byl kamenován. Když církev v Jeruzalémě potřebovala muže, který by pomáhal ve službě pohanů v Antiochii, poslali Barnabáše. Protože proč? Protože byl dobrý člověk. Ano, čteme to tam. Byl dobrý člověk. A Plný ducha svatého, Skutky 11. A na dalších místech jako nacházíme, jak, jak lidé naplnění duchem sloužili k boží slávě. A když se díváme dneska do, do církví, můžeme vidět obrovskou touhu po obnovení, po horlivosti, po, po lásce a moci té rané církve. A není to jako není to úžasné? Je, určitě. Ale žádné společenství nemůže mít duchovní moc té prvotní církve jednoduše tím, že bude kopírovat metody její fungování. Prostě to není možné. Duchovní sílu, duchovní sílu těchto prvocírkevních věřících můžeme zažít pouze tehdy, když jsme podání moci Ducha Svatého stejným způsobem jakým byli oni. A co bude výsledkem? Co bude výsledkem? Nebudou to zázraky a znamení na nebi a na zemi, ale fungující manželství. Ženy podřízené svým mužům, muži milující a obětující se pro své manželky, vychované a úctivé děti, věrní zaměstnanci a zaměstnavatele, lidé odvážně svědčící o Kristu, o jeho smrti a zmrtvých stání. Jednotná církev, Jednotná církev, jednotná církev, jednotná církev. Mám to jednou napsané tady, ale asi duch svatý mě vede k tomu. Jednotná církev, která je jako zářící lampa uprostřed mělého města. Tak nebyly to metody prvotní církve, ale, ale životy věřících, naplněné duchem svatým, které je zmocnili k tomu, aby v prvním století obrátili svět z hůru nohama. Jo, nebyly to metody, ale byly ty životy, které byly naplněné Duchem Svatým. Tím, že žili z moci Ducha Svatého své obyčejné životy. Obyčejné životy, které žiješ ty nebo já. A možná si teď říkáš, to je hezké. To je všechno hezké, ale jak mám být naplněn Duchem svatým? Jak, to, jak, jak co, co mohu udělat pro to? Jo. Jak mohu dosáhnout toho, že Bůh se bude skrze mě oslavovat takovým způsobem? A tím se dostáváme k té poslední, třetí části. Pavel říká, ale naplňujte se Duchem. Tak nejdříve potřebujeme, potřebujeme chápat, potřebujeme rozumět, že když Bůh dává příkaz, vždycky dává i prostředky k jeho naplnění. Dává to smysl, když nám Bůh něco přikazuje, takže dává prostředky k tomu, aby jsme jsme toho byli schopni. Určitě. Tak jestliže Bůh něco přikazuje svým dětem, věřte tomu, že to je jeho nejniternější touhou, jeho největší touhou, Je 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 to jeho vůle, je to jeho záměr, je to jeho cíl, pro náš život. Tak aby jsme mohli porozumět tomu, co to znamená naplnění Duchem Svatým, že to, že to není hledání nějakého zážitku, jak můžeme právě vidět v některých křesťanských kruzích, nějakého speciálního vlivu nebo nějakého mystéria, tak se musíme podívat na paralelní pasáž z listu Koloským ze 3. kapitoly od 16. do 25. verše. A ta nám přinese porozumění, co to znamená, být naplňován duchem. Ta v Koloským 3.16 Pavel píše, slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. Slovo Kristovo, ať ve vás bohatě přebývá. A pak následuje řada závislých příkazů, které přesně odpovídají těm, které dal Pavel Efeským jako důsledek naplnění duchem. Chápete? Rozumíte? Naplňování duchem a naplňování božím slovem nese stejné důsledky v našem životě. Proto příkaz k naplňování duchem je vlastně výzvou k naplňování se božím slovem. Podívejme se znovu na ten list efeským, na některé verše 6. té páté a 6. kapitoly. Pavel píše, naplňujte se duchem, mluvíce v sobě v chvalospěvech, jo, ve svých srdci se pánu a velebíce ho, a vždycky za všechno děkujíce ve jménu našeho pána Ježíše Krista. Podřizujte si jeden druhému. Ženy, podřizujte se svým mužům. Muži, milujte své ženy. 25. verš, 6. kapitola, 1. verš. Děti, poslouchejte své rodiče v pánu, protože to je spravedlivé. 6. 4. A vy otcové, nedrážděte své děti k hněvu, ale vychovávejte je v, pázně, v pánově kázní a napomenutí. 6. 5. Otroci, poslouchejte pozemské pány s bázní a chvěním v upřímnosti srdce. To jsou věci, které čteme v té páté a šesté kapitole listu efeským. A v koloským čteme, poslouchejte, slovo Kristovo, ať vás bohatě přebývá. Se vším moudrosti se navzájem vyučujte, s věčností zpívejte Bohu. Jsme viděli ve svých srdcích, jako chvalospěvy, oslavné zpěvy a duchovní písně, jsou v stejné věci, které čteme v efeským. A všechno, cokoliv činíte, slovem nebo skuťte činíte ve jménu Pána Ježíše Krista. To jsme četli před chvílí. Děkujte Bohu a otci. A potom v 18. verši ženy podřizujte se svým mužům. V 19. verši muži milujte své ženy. Nebuďte tím 20. verš děti poslouchejte své rodiče ve všem. Otcové nedrážděte své děti, aby nemalo myšleniny. Otroci poslouchejte ve všem své pozemské pány. Cokoliv děláte, dělejte z duše jako pánu a ne lidem. Tak když porovnáme tady ty dva, ty, ty dva texty, tak vidíme, že naplňování duchem svatým a naplňování slovem Kristovým, to je boží slovo, je, je slovo, které je o Kristu. Jo, jestli to je nový zákon, který, který nám ukazuje, jak Ježíš Kristus přišel, jak žil na této zemi, jak zemřel, jak byl zkříšený, jak vzniká jeho církev, která v moci ducha Funguje, tak je to starý zákon, kde člověk padá do hříchu a Bůh připravuje příchod Mesiáše. Tak boží slovo je, je slovo, které je slovo o Kristu. Tak naplňování, takže když porovnáme ty texty, tak vidíme, že naplňování božím slovem, kristovým slovem, vede ke stejným důsledkům. Vede to k uctívání, k vděčnosti, podřízenosti a k dalším věcem. Naplňování duchem tedy znamená to co naplňování božím slovem. Tak naplnění duchem není tedy nějaká jako mystická zkušenost, jo, která by byla poskytnutá nějaké duchovní elitě. Jo, a vidíme, že lidé, kteří mluví o takových speciálních zkušenostech, tak častokrát, častokrát si berou autoritu k tomu, aby mluvili do životu druhých lidí, mimo kontext Božího Božího slova, tak není to něco, čeho dosáhneme nějakými tajnými prostředky. Ty prostředky máme máme u sebe. Bůh dal každému z nás do ruky své slovo. Tak naplňování duchem jednoduše znamená brát denně slovo Kristovo, tedy tedy písmo a nechat ho přebývat, prosicovat každou část našeho bytí. Až z nás bude ten slaneček. Ale možná máte stejnou zkušenost jako já. Vezmete ráno boží slovo, jako něco přečtete. Někdy potom člověk odškrtne a už spěchá, valí do práce. To, to, to není naplňování božím slovem. A prosím vás, to je lépe je vyčlenit si čas odpoledne. Jako pokud nemohu ráno, stávám příliš brzo. Lépe je vyčlenit si čas odpoledne a, a, a číst a modlit se a nechat opravdu boží slovo. Najít význam toho textu nejdříve a potom nechat Boží slovo, aby ovlivňovalo naše srdce. Jo? Tak nejdřív že potřebujeme najít význam, pak Boží slovo ovlivňuje na, na, naše srdce. To je jako, když potom máme takový přístup, jo? tak to je jako když místo snídaně, my si místo jako teplé housky, nasypali trochu mou, mouky, jo? Natalí řek, jo? pak to chtěli rychle nějak sníst a místo toho do toho kechnete a řekne, to už jsem pojídle. Tak to, to je přesně to, co se nám nikdy stává, když když usedneme k Božímu slovu, rychle přečteme a už prostě mážeme, máme myšlenky někde, někde dál, někde pryč, tak být naplněn Božím Duchem znamená být naplněn Jeho slovem. Potřebujeme o to usilovat, pracovat na tom. Když jsme naplněni Božím slovem, pak je to Boží slovo, které řídí naše myšlení, ale i naše jednání. A stále více se dostáváme pod kontrolu Ducha Svatého. Jo. Proto potřebujeme boží slovo studovat. To znamená najít ten význam. Když neznáme význam, tak tak nevíme, co Bůh chtěl říct. Tak potřebujeme nějaký komentář možná odevřít a přečíst, když nerozumíme. Tak časem chápeme více a více. A když rozumíme, co Bůh chtěl říct, potom to je to slovo, které padá do našeho života. Potom potřebujeme nad ním rozjímat, jako žvíkat to slovo, jako ta kráva, která stojí na té pastvě. Jo? utrhne tu pampelišku, vybere si, že jo? protože pampeliška je žlutá, tam to je zelený, to láká víc jo? a žvíká to, a žvíká to, žvíká to. Ale rozumím tomu, že to není jednoduché v tom každodenním běhu toho, toho života a žít takovým způsobem. Ale potřebujeme se v tom pozbuzovat, žít takovým způsobem. Takže jestliže svůj život plníme Božím slovem, slovem Kristovým, je to jako když napouštíte horkovzdušný balón horkým vzduchem. Dovedete si to představit? <tějí> vidíte to? Vidíte, jak, vidíte ten balón, jak stoupá? Jo? Tam vidím žlutý, oranžový, červený. Jo? Stoupá. A když přestanete, jak on stojí, jako možná na jednom místě a najednou klesá lesá dolů. Když to necháte díl, k tomu to má náraz, že ho? jako zuby vypadnou, jako lidé se roztříští jako, tak když, když ho necháme ochlazovat, on klesne na zem, jako, a bude, to mít, a bude to mít fatální následky. Tak Duch Svatý bere Boží slovo a proměňuje nás, proměňuje vás, jo? Je to vidět, jako je to vidět na vás, že Bůh bere Boží slovo a proměňuje vaše životy do Kristovy podoby. Boží slovo je slovo o Kristu. A Kristus je ten dokonalý příklad lidství. Tak svatý bere Boží slovo jako ve tvém životě a proměňuje tvůj život do podoby, podoby Krista. Potřebujeme tomu věřit. Potřebuje důvěřovat tomu, že takový vliv má boží slovo. Tak Pavel píše Galackým, jak vypadá život naplněný duchem svatým, nebo naplňovaný duchem svatým. ho známe ten text, Galackým 5.22, Daniel už ho tady četl, tuším na začátku. Ovocem ducha je však láska, radost, pokoj, trpělivost, laskavost, dobrota, věrnost, mírnost, sebeovládání. A pokračuje ve 24. verši. Poslouchejte. ti, kteří patří Kristu Ježíši, ukřižovali tělo s jeho vášněmi a žádostmi. Tak naplnění duchem zahrnuje také vyznávání hříchu, odevzdání vůle, intelektu, těla, času, schopností, prostředků a našich tužeb pod boží kontrolu. Jestliže jsme naplněni božím slovem, Evangeliem, když umíráme sami sobě. Někdy to je těžké zemřít, že? Někdy to je těžké zemřít. Máte třeba jeden steak, musí to rozdělit. Jo. Ne. Někdy to je těžké se obětovat opravdu pro, pro druhé. Je to těžké zemřít. Ale, ale Pavel tady říká, ti, kteří patří Kristu, ukřižovali tělo s o vášněmi a žádostmi. Tak uh, je to obětování a sebe sama, vyznávání hříchů, tak jestliže jsme naplněni božím slovem, jestli jsme naplněni evangeliem, když umíráme sami sobě, pán nás naplňuje svým duchem. A celý náš život musí být zaměřen na Krista. Takže boží slovo je slovo, které je slovem o, o Kristu. Tak stejně jako Petr byl zaměřen na Krista, Vidíme v písmu jednu událost, kde jeho zaměření na Krista mělo, mělo úplně zásadní vliv, jo? podobně jako ten balón, jako může stoupat a lesat. Tak, tak apoštol Petr byl zaměřen na Krista, když, vzpomínáte si, když vystupoval z vodi, když byla bouře, jo? když ti učedníci veslovali proti tomu větru. Jo? A, a pán Ježíš mu říká, tak Petře, Petře, pojď. A Petr se dívá. Na Krista. Slyší jeho slovo. A co dělá? Uposlechne jeho slovo. Vystupuje z lodi a jde k němu po vodě. Stejně jako pán. Tak a dokud je jeho pole zaměřený na Krista, dokud je jeho mysl zaměřená na jeho slovo, Petře, pojď, tak je schopen nemožného. Není to úžasné? A Petr jde až do okamžiku, kdy se jeho pozornost obrátila k okolnostem. K tomu, co se děje v jeho životě, jako vítr vlny kolem mě, že ho teď se dívá. Až do toho okamžiku je schopen jít po vodě. Při jiné příležitosti, když se Ježíš zeptal svých učedníků, za koho mě pokládáte vy, Petr reaguje naprosto okamžitě, přesvědčivě. Ty jsi mesiáš, syn živého Boha. A Ježíš mu na to řekl, blahoslavený Šimone Bariona, protože ti to nezjevilo tělo a krev, ale můj otec, který je v nebesích. Jako protože jeho mysl byla zaměřená na Krista. Proto byl Petr použit k tomu, aby vydal tak tak mocné svědectví o Ježíšově mesiášství a jeho, jeho božském synoství. Tak po ukřižování pána Ježíše, co dělali učedníci? byli ve strachu zavřeni v té horní místnosti a nebyli schopni téměř ničeho. Ale po Ježíšově skříšení, po té, co pán poslal ducha svatého, aby přebýval a naplňoval učedníky, Máme znovu Petra, co dělá? Má, Petr je schopen znovu dělat věci, které oslavují Boha. Víte, co udělal Petr hned po letnicích? Víte, co on udělal? On šel na to místo, kde byl Ježíš, kde se lidé postavili proti němu. Petr byl v Jeruzalémě, jako na stejném místě, kde, kde byl Ježíš zatčený, kde byl ukřižovaný a kde byl týraný. A Ježíš se postaví a říká, hlásá Krista zkříšeného. A hlásá ho lidem, kteří Ježíše Krista nechali ukřižovat. Jak je to možné? Jako, jak, jak, jak je to možné? Jak to, že má takovou odvahu? Dovedete si to představit? Stojí tváří tvář lidem, kteří pronásledovali Ježíše Krista. Jako Kristus byl jeho život. On měl před očima vzkříšeného Krista a jeho slovo. Já to, jděte ke všem národům, nebo hlásejte evangelium, počínajíc Jeruzalémem. Bylo to boží slovo a Kristus, který byl v jeho přítomnosti. Tak Petrov kázání bylo, bylo mocné a požehnané. Kolik lidí se obrátilo při tom kázání tři tisíce lidí. A to je práce božího ducha v Petrově životě. A dále napříč skutky vidíme, jak jsou obyčejní křesťané. Naplnění, naplňování duchem, používání k boží slávě, k šíření jeho království. Tak naplnit se duchem znamená žít ve vědomí osobní přítomnosti Pána Ježíše Krista. Jako bychom stáli vedle něho a on vedle nás. Nechat jeho, jeho mysl, jeho slovo dominovat nad naším životem. znamená to naplňovat se božím slovem, aby jeho myšlenky byly našimi myšlenkami, aby jeho měřítka byly našimi měřítky, aby jeho dílo bylo naše dílo a jeho vůle naší vůlí. Pavel říká Galackým, choďte duchem a žádost těla nedokonáte. Tak každý den se znovu a znovu v tichosti před pánem obnovujte božím slovem. To je ten každodenní proces... Čtení Božího slova, studium Božího slova, poslouchání kázání, ale i stišení, právě rozjímání nad Božím slovem a ten modlitební zápas. Je to jako když jdeme krok za krokem a vidíme v listu efeským, Pavel používá tu ilustraci toho života křesťaná. Je to jako když jdeme krok za krokem, myšlenka za myšlenkou, rozhodnutí za rozhodnutí, jednání za jednání, buď jdeme, Duchem v podanosti Kristu a jeho slovu, nebo jdeme podle žádostí těla. Ale duchovní vítězství duchovní vítězství získáme pouze tehdy, když za nás bojuje Duch Svatý. Když se podáme Kristově pravdě, Duch Svatý nás povede k tomu, abychom říkali, abychom dělali, abychom byli tím, čím Půh chce A Pavel možná poslední verš píše znovu korinským, ale tentokrát v jeho druhém listě, 2. Korinským 3.18, poslouchejte. A na odhalené tváři nás všech se zrcadlí slavná zář páně. A tak jsme proměňováni k jeho obrazu ve stále větší slávě. To vše mocí ducha páně. Amen. Tak ti děkujeme, od náš nebeský, za to, že ty jsi seslal ducha svatého, pane, na tuto zem, pane, aby přebýval v každém člověku, který uvěří ve jméno tvého syna, pána Ježíše Krista. Děkujeme ti za to, že s tvé milosti jsme mohli uvěřit a můžeme vědět, že jsme chrámen tvého ducha, pane, a tak chceme být naplňování, chceme být vedení tvým duchem, pane, a dobře víme, že to je potřeba, aby jsme následovali Tvé slovo, pane. Aby jsme se cítili Tvým slovem a aby jsme ho nejenom četli, ale aby jsme se snažili a, a přemýšlet o Jeho významu, pane. Aby jsme potom přemýšleli, jak, jaký vliv to má na náš život, v kontextu našeho života, pane. A tak Tě moc prosím za každého z nás, pane. Prosím Tě za to, aby jsme byli věrní ve, ve čtení, ve studiu, Tvého slova, pane, aby jsme si byli vědomi, že, že a, jako ty jsi opravdu na blízku, pane, že toužíme sloužit tobě, jakožto svému spasiteli a pánu. Děkuji ti za to, že si můžeme uvědomovat, že jsme byli v noření doslova do, do tvé církve, pane, že díky tomu, že a, ty si nám dal svého ducha, tak a, jsi nás a, sjednotil, pane, A z Tvojí církví, pane, děkujeme Ti za to, že můžeme mít jistotu pro věčnost, pane, ve Tvé slávě, pane. Díky tomu, že neseme pečeť Tvého ducha svatého, pane. A tak Tě moc prosím za za nás, pane, prosím Tě za to, aby jsme chodili věrně, pane. Aby jsme nezarmucovali Tvého ducha, který v nás přebývá, pane. Aby jsme zkoumali Tvé slovo, aby jsme žili podle něj, pane. Aby jsme vyznávali své hříchy, aby jsme žili podle evangelia, našel Pána Ježíše Krista. Amen.